0: Wine Dudes.
1: Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Heute habe ich ein paar Auszüge, die durchaus hörenswert sind. Ein Weingut, das alles seine Weine im Holz ausbaut. Und da gehen wir dann über in ein Basiswein-Bashing, das sich aber auch über habe, weil wir wollen hier nicht irgendwie Weingut-Bashing betreiben, das ist nicht unser Anspruch, deswegen habe ich die Weingutsnamen über, also wer heute Kopfschmerzen hat, sollte die Folge vielleicht lieber nicht anhören, wobei ich habe versucht, den Pieps so weich und smooth wie möglich zu halten und dann unterhalten wir uns noch etwas intensiver über Weißer Barolo. Ich habe da eine andere Auffassung gelernt, zu was man Weißer Barolo sagt, als der Memo. Da unterhalten wir uns ein bisschen drüber und zum Schluss gehen wir noch ins Burgund, da immer wieder das Burgund als Referenz hergezogen wird, ist da der Memo mal ein bisschen tiefer eingestiegen und wir haben versucht, das ein bisschen aufzudröseln, warum man immer wieder das Burgund als Referenz hernimmt. So, ich wünsche euch viel Spaß.
0: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Geil, aber es ist auch eine geile Philosophie zu sagen, wir bauen ausschließlich im Holzfass aus. Ja klar,
1: kann, kann natürlich auch grandios in die Hose gehen, aber ja. ja konsequent, wenn du das dann machst, wenn du sagst, hey. Ich brauche keine Stahltanks, interessiert mich nicht. Aber finde ich schon find ja. ich schon
0: cool. Ja. Also
1: Absolut. Aber sie bauen auch viel Schund aus. Ich hatte von denen, ich glaube, die heißt das. Das ist so, glaub ich glaube, die Einsteigerqualität. Ja. Und wenn du dann, und das ist eben das Gefährliche daran, das muss man auch sagen, wenn du dann Weine hast, die halt sehr schwach auf der Brust sind oder sagen wir mal ein bisschen fruchtbetonter ohne einen großen Körper, ja. Und die sind oxidativ in einem Holzfass ausgebaut. Egal, wie alt das Holzfass ist und wie viel da schon Trinklegen ist und wie wenig Austausch. Schwierig. Da habe ich Sachen getrunken, wo ich denke, Alter, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das hätte ich lieber in einen Stahltank oder in einen Immervolltank. Innerhalb von einem halben Jahr muss man das Zeug trinken. Alles gut. Haben wir auch genug in Deutschland, die so fahren. Aber dann zu, auch die ganz einfachen Beine in Holzfass zu legen, das ist nicht immer gut.
0: Ja, schwierig, aber trotz finde ich aber auch faszinierend, dass es dann wirklich so ein Up and Down ist, weil ich es doch oft, ja, wie soll man das am besten sagen, in Deutschland erlebe ich es relativ selten, dass wenn ein Premium-Wein gut ist, dass die Basis scheiße ist. Gibt's ja, weiß ich. Aber ich finde, dass es oft nicht so ist. Reden wir jetzt mal von den großen Namen in Deutschland, wo man wirklich weiß, du kriegst für 30, 40 Euro eine anständige Qualität. Ist der Einstieg... Das ist, ja, ist jetzt gemein, aber sag doch mal ein Beispiel fürs Gegenteil.
1: Ich, ich, liebe, ich liebe das Wein gut sehr, aber nimm mal die letzten zwei Jahrgänge vom von seinem kleinen ganz normalen Riesling.
0: Das ist ja nur Säure. Aber...
1: Da rennst du weg. Das ist doch nichts. Also weißt du, da, da können wir über einen reden, da können wir über... Reden ja, das sind Rieslinge, aber Alter, können wir auch gerne nehmen und dann und da gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, dass die dann nicht unter ihrem Le also nicht unter Weingut, sondern unter Weinhaus. Du, du weißt schon, ja, ja. die zwei Weine, die nebeneinander stehen, mit dem gleichen Etikett, das eine halt schwarz-weiß oder, oder nicht bunt und das vom Weingut bunt, alter, den Weißburgunder von muss mal probieren, der vom Weinhaus oder von der GbR oder ja. was auch immer ist, nicht vom Weingut. Aber das, das erkennt ja kein Mensch. Das ist eine Frechheit. Das ist, das ist ein fürchterlicher Wein. Und in der Spitze hab haben ich die jetzt, Weine, die ja. sind sensationell.
0: Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich habe jetzt eher so ein bisschen ja. in meinen Top-Erinnerungen geschwelgt und da war das sehr romantisch, alles supi.
1: <lacht> ich bin auch ein großer verstehe mich nicht falsch und dass der kleine jetzt auch schon zwölf Euro kostet. Aber das ist einfach kein guter Riesling. Das muss man einfach sagen.
0: Ja, findest du? Weil ich finde, dass das so Potenzial... Also immer, wenn ich Basis von getrunken habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist sicher in fünf Jahren geil, aber halt gerade nicht.
1: In fünf Jahren? Der kleine Basis Dann kaufe einen und legen zur Seite und in fünf Jahren trinkt man den gemeinsam. Das, das wird nicht cooler. Ja? Nicht. Okay, also. Nee, da bleibt nur noch die Säure stehen. Alles andere wird sich in Hintergrund, also noch mehr in Hintergrund nehmen. Das sind Weine, die sind produziert, um jetzt da zu sein. Das muss jetzt getrunken werden. Die ganze Frucht, alles Körper, alles. Das wird alles, das wird alles. Mit jedem Jahr wird es einen Schritt nach hinten gehen. Das Einzige, das was sich halt nie Säure, verändern ja. wird, ist die Säure und die bleibt vorne wegstehen. Ein Basis Riesling in fünf Jahren wird eine fürchterliche Geschichte sein. Okay, aber ich, ich glaube tatsächlich, glaub dass nicht. es
0: auch Leute gibt, die sowas mögen. Also ich kann es jetzt nur am Beispiel von Kennst du Basisweine vom ja. Ungefähr im Gedächtnis. Die haben, so ein, ja. die haben so viel Säure. Das ist so absurd. Und ich habe mir ähm, mit einem Freund, haben wir abends eine Flasche Wein uns geholt. Da ist der bei rausgekommen. Und der Freund von mir fand den grandios gut. Und ich bin da gesessen und habe gesagt, ich das ist zu viel. Und ich mag Säure wirklich gern. Ich habe nichts dagegen. Mir ist das zu viel. Das ist viel zu zitrisch, zu oh. Aber ja, gut, vielleicht... Äh.
1: Nee, damit hast du natürlich auch recht mit der Aussage. Es gibt immer Leute, denen das schmeckt. Also Und das ist auch nichts äh, Verwerfliches. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist meine Meinung. Das, äh, da kann jemand d'accord gehen damit oder, oder die Scheiße finden. Das, äh, das, das ist absolut in Ordnung. So wie ich halt andere Meinungen auch nicht. Aber ja, du wirst es immer verkaufen können. Es wird immer Leute geben, die das mögen. Ja, um ich um da auch nochmal halt die Kurve zu kratzen, ich finde
0: in den oberen Regionen oder in den besseren Lagen Weinzel die süßen Sachen, grandios, also unglaublich gut, mit einem Wahnsinnspotenzial, aber die, ich, kann, ich kann die Basis nicht trinken, das packe ich nicht, ich habe es jetzt ja. zweimal probiert, es geht nicht, schaffe ich nicht.
1: <lacht> also, wenn wir jetzt schon noch ein bisschen den hochjubeln, ich habe proaktiv mir den Pinot Noir äh, nachgekauft,
0: ja, okay, ja, Pinot Noir. Äh.
1: Das ist für mich bis heute einer der besten Spätburgunder, die ich in meinem Leben aus das Deutschland ist, das getrunken ist so habe. Und ich ein kann es nicht glauben, dass ich das. Aber das ist so. Ja, ja.
0: das ist so krass. Das Was? ist auch ein Wein und den habe ich das erste Mal vor sicher vier fünf Jahren getrunken und der, der fällt so vom Glauben ab. Spätburgunder. Ja. Äh,
1: das war für mich auch wirklich... Und dann habe ich 14er-Jahrgänge gekauft für eben... Ahnung, von meinem Von meinem Buch, habe ich äh, einklagert, ja. Weil stimmt. Auch, ja, das, 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 ja, das
0: habe ich gerade komplett ausgekundet. Ja, stimmt. Das ist grandios gut.
1: Ja. Es fühlt sich schon wieder... Also es macht mit dir einfach immer Spaß. Das ist, mir
0: macht es auch Spaß. Ich glaube, man kann auch nicht alles hernehmen, aber...
1: Ja, aber ja. Vielleicht mache ich doch zwei draus, keine Ahnung, aber...
0: Das sehen wir dann. Ist gut. Ansonsten kannst du noch eine extra Hassfolge über äh, schlechte Basisweine drausschneiden.
1: <lacht> ah, ich höre mir das immer noch mal an und, und überlege dann, okay, muss das die Welt wissen oder ist das vielleicht ja, dann doch. ist auch äh, immer, sollte so man in
0: einem Podcast so auf Weingüter schimpfen, obwohl das ja jetzt gar nicht böse gemeint war gerade.
1: Ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das drin lassen möchte.
0: Nee, du pickst halt immer einen raus und bist, pickst halt ja. drauf rein.
1: Ist das ein Mehrwert für die Hörer, dass man jetzt sagt, oh je, aber Genau das ist ja, was was dann eben uns auch so geht, dass man sagt, ja, Arneis ist für mich immer der weiße Barolo, weil ich das halt zum ersten Mal so gehört habe und dann geht das in die DNA über und man Na, nimmt voll. das ein und wenn jemand anders was sagt, dann ist man erst mal kurz irritiert und stutzig und dann, das kann ja nicht sein. So, und genau diesen, diesen Lehrauftrag haben wir ja auch und ich habe eigentlich keinen Bock, dass die Leute dann sagen, Oh, nicht der normale Riesling. Nimm, nimm mal lieber den vom, der ist nicht gut, habe ich gehört. Ja, dann, vor allem, das möchte ich eigentlich ja, vor allem sollen
0: die den selber probieren und sagen, der ist nicht gut. Weil ich finde immer von vorne Ja, rein, aber das, das macht ja keiner. Ja, ja, voll.
1: Wenn du, wenn du gehört hast, wenn dir irgendjemand sagt, der mit Wein Flur, zu tun Bro. hat, die Basisweine kannst du nicht saufen, dann kauft er sich dann auch nicht mehr.
0: Ja, hast du recht, das ist nicht gut, das ist schädigend. Der Mann soll auch sein Geld verdienen.
1: Ja, der Mann wird immer sein ja, Geld verdienen, aber der verdient sein Geld nicht mit dem Basisweinen. sondern nee, mit <lacht> der nimmt halt für, für, für <lacht> <lacht> Ja, ganz genau, ganz genau. Naja, okay. Das hört sich schon ziemlich geil an, wenn ich da ganz kurz reingrätschen kann. Ich ja. habe jetzt schon wieder dumm geschaut. Das, das tut mir auch leid, ich will dich da gar nicht unterbrechen oder so. Aber beim Ausbruch, man sagt, das wäre der weiße Barolo, das assoziiere ich immer noch mit dem Guerro Arnais. Also der Arneis ist doch immer das, wo man ja. sagt, oder, also so hab's ich zumindest, ich weiß über weil er sehr kräftig ist, weil er sehr für einen Weißwein sehr viel Power mitbringt und das, und ist so was ja. aber der
0: springende Punkt, glaube ich, ist, ich habe das nur von von einem Winzer aus dem Piemont gehört, der mir das gesagt hat und nicht Winzer von sondern ein Winzer aus dem Piemont. Und was der gemeint hat, ist einfach, dass diese Vielschichtigkeit und die Fähigkeit, das gut im Holzfass ausbauen zu können dazu führt, dass die sagen, weißer Barolo.
1: Aber, aber ja. ja, also kann es ja auch treffen, ich, ich merke da auch, wie wie man dann, wie, also wie ich selber dann auch eingefahren bin, weil meine erste Reaktion war so, ja, nee, Moment, das kann ja nicht sein, weil der weiße Barolo, das ist ja der, weißt wo ich dann denke, ja, wie dumm eigentlich, also, ja. nee, es, es, es es kann natürlich, also die Aussage an sich ist ja eh schon schwierig, deswegen. Aber ich habe ich ich hab lange überlegt, ob ich es
0: überhaupt sagen soll, weil das natürlich so ein, da gibt es wahrscheinlich ein Dorf, da wird es viel angebaut. Die sind extrem stolz und sagen halt, das ist der weiße Barolo. So, ein Stück weiter... Findest du halt einen Typen, der Rue Ruanes baut und sagt, das ist der weiße Barolo. <lacht> das ist klar so.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es hört sich einfach auch cool an. Also ja. marketingtechnisch ist das schon eine, eine gute Geschichte. Was
0: das eben ausmacht und was ich eben genau auch mit diesem Barolo-Satz unterstreichen wollte, ist einfach, dass der Wein eine wahnsinnige Komplexität hat. Dass du, Dass du wahnsinnig mhm. viele Komponenten da drin hast. Das macht unglaublichen Spaß, das Zeug zu trinken. Ähm, Werde ich jetzt auch mal gucken, ob es da noch andere Winzer gibt, ein bisschen fernab so vom Mainstream, weil das natürlich schon so.
1: Also ich habe jetzt das gerade im, im Hintergrund mir noch ein bisschen angeschaut, ob es da vielleicht noch irgende, irgendwelche anderen äh, Synonyme dafür gibt, aber dass sich das vielleicht auch schon mal getrunken hat, aber nee, das ist was, was mir völlig fremd ist.
0: Und da würde ich auch keine Vergleiche zum Burgund ziehen. Ich sage nur, für die Art Wein kannst du locker das Dreifache zahlen und es wird vermutlich nicht sonderlich besser. Das, das würde ich damit, glaube ich, sagen. Schwierig, auch wieder so also, eine schwierige Aussage. Ich bin heute so polarisierend in meinen...
1: <lacht> ich habe tatsächlich jetzt nebenher mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Also lustigerweise genau das Gleiche, was ich mir am Anfang von uns im Gespräch aufgeschrieben habe. Nämlich, dass du ganz gerne den Vergleich zum Burgund ziehst. Und jetzt wäre meine eine Frage gewesen, ob das für dich das Nonplusultra ist, um da den Vergleich immer herzustellen. Schwierig. Jetzt hatte ich gerade das Gefühl, dass du doch auch gemerkt hast, dass das eigentlich den Weinen nicht gerecht wird. Total. Wie du jetzt gerade noch gesagt hast, dass die eigenständig sind.
0: Es ist immer der erste Vergleich, den
1: ich da ziehe, weil, weil ich finde... Und nein, es ist nicht für
0: mich das Nonplusultra, das würde ich gar nicht sagen. Es gibt viel zu viele schöne, diverse Weine, um das so zu runterzubrechen und viel zu viele spannende Rebsorten. Ich würde eher sagen, dass im Burgund die Winzer verstanden haben, wie man ein Fass einsetzt. Und da ist das für mich schon eine gewisse Art Maßstab.
1: Das kann ich greifen und das finde ich auch. Also ich finde auch viele Kollegen, die im Burgund gelernt haben, die jetzt in Deutschland Wein machen, merkst du, die sind so... Ja teilweise perfekten Holzeinsatz. Also ja. der zum Beispiel, äh, dem seine Weine, und das kann auch ein Trollinger und, und ein, ein Lemberger dazwischen sein, aber den Holzeinsatz, dieses, dieses Gefühl, wie lang, wie, wie lang welcher Wein in welches Holz gehört, das hat er in Burgund gelernt. Ja. Und das merkst du, und das merkst du in Weinen an.
0: Ich glaube, dadurch kommt für mich auch der Vergleich, weil das für mich immer... Du hast es perfekt gesagt, einfach ein wahnsinnig präziser Fasseinsatz ist, der nicht ja. die Eigenheit dieses Weines stört, sondern ihn nur hebt. Das ist für mich immer das Wichtige.
1: Dann ist aber auch nicht okay, wenn du sagst, ja, im Burgund zahlst du ja 150 Euro dafür, äh, beim kriegst du für 45 oder für 35. Damit tust du natürlich auch schon wieder die Burgunder runterbuttern, dass du sagst, ja gut, eigentlich... Kriegst du gleiche Wein oder die gleiche Stilistik, das gleiche, den gleichen Holzeinsatz für deutlich weniger Geld, wenn du dann, wenn denn woanders kaufst? Es ist eine
0: unterschwellige Form von Preiskritik an Weinen im Burgund. Ja, so würde ich es eher sehen. Ah. Ich finde, dass die Weine im Burgund, ich verstehe, woher das, da muss man jetzt ganz weit ausholen. Das ist ja richtig schlimm. Im Burgund gibt es das napolitanische Erbschaftsgesetz, wonach immer zwischen zwei Geschwistern der Besitz des Vaters äh, gerecht aufgeteilt wird, auch Weinparzellen. Das heißt, wenn der Vater 50 Hektar Wein hat, haben beide Söhne 25, wenn die zwei Söhne und so weiter und so fort. Dadurch sind im Burgund ja nur lauter Mini-Parzellen, die ja. mittlerweile wahnsinnig teuer sind vom, vom Land. Ja. Ähm, du wirst nie als burgundischer Winzer in den Toplagen viel Wein produzieren können. Das bedingt ja auch ein bisschen, dass diese Preise zustande kommen. Das muss man ja klar dazu sagen um da auch mal ein bisschen Klar, das ja. Background-Wissen mitzugeben. Allerdings finde ich oft, dass das schade ist für den normalen Weinkonsumenten, weil er selten in den Genuss von so burgundischen top -Wein kommen wird, weil das einfach zu viel ist. Also, wer geht zu einem Regal und sagt, ich will heute Abend schön Wein trinken? Ja, 200 Euro juckt mich nicht, da muss man schon So, und ja, das ist das, was mich eigentlich ärgert, um, um da noch mal den Bogen zurückzumachen Deswegen okay, ja. sage ich solche Sätze wie, da kriegst du für weniger Geld was Vergleichbares, ist besser ausgedrückt, um mal ja. eine Idee davon zu kriegen, wie sowas ist. Ich glaube, ich sehe das eher als, als kleinen Hinweis das, an noch Hörer und Weininteressierte, um denen zu sagen, hey, so da kannst du mal die Richtung probieren, ohne
1: das gut. dein halbes das, das,
0: Konto auflösen zu müssen.
1: Ja. Das ist gut und das ist sehr sympathisch, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich finde es super, hat mir, wirklich. Hat mir jetzt gerade sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Ich
0: kriege ja immer die Kurve noch. <lacht> <lacht> Bin ich gut drin. Nein, ich, ja. manchmal haue ich auch so Aussagen raus, wo natürlich jemand, der sich wahnsinnig viel mit Wein beschäftigt, ungefähr weiß, was ich meine. Weil da teilweise vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen da ist. ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Ja. Aber ich verstehe komplett auch, was du meinst. Es klingt manchmal sehr plump, sehr ohne Erklärung. Ja, es hat... Ja, hast du recht. Hast du zu gewissen Teilen recht. Aber du bist ja auch eine ältere Rebe als ich, das passt schon. <lacht> genau. Ja, genau. Na gut. Nee, ähm, um es vielleicht noch mal final in einen Satz zu verpacken: Gerne. Wahnsinnig geiles Zeug. Viel, viel Wein für faires Geld. Was mich wahnsinnig gerissen hat, wo ich gesagt habe: geiles Zeug in völliger Unabhängigkeit zu anderen äh, Anbaugebieten oder Weinen. Ist das Ding Wahnsinn? So, so, so kann man das stehen lassen.
1: Shame. Man kann auch alles, was davor passiert ist, so stehen lassen. Ja, aber ja,
0: ich ärgere mich gerade selber ein bisschen, weil man das immer, weil ich das öfters in eine Relation setze, was überhaupt nicht nötig ist, weil das Ding eigenständig geil ist.
1: Ja, aber also, weißt, ich, ich weiß ja, was du meinst. Wahrscheinlich wissen auch 95% der Leute, mit denen du dich darüber unterhältst, was du meinst. Aber hier, da ja, hatte ich jetzt das Gefühl, dass... Noch ein bisschen deutlicher aus dir rauszukitzeln, was du eigentlich meinst das hast Du ja das, hast ja geschafft. Du hast jetzt auch super gemacht. Also, <lacht> äh, ja, also weißt du, nicht nicht böse gemeint. Na, ich nehme das überhaupt nicht, also um Gottes Willen.
0: Ich meine das auch, äh, ich habe es null böse aufgenommen. Ich finde, du hast komplett recht und manchmal muss man da auch ein bisschen bisschen mehr Hintergrundwissen raushauen oder äh, Aussagen oder sich selber da erklären.
1: Okay, be bevor wir uns jetzt. Nicht komplett verspicken. auf deiner Seite.
0: Habe ich habe ich in keine Art und Weise böse aufgenommen, um das kurz beenden wir es so.
1: Und ich habe es auch in keiner Art und Weise böse gebeint. Alles auch, gut. Wenn es ein bisschen zu schnippisch war. Ach, das macht doch sowas aus. Machst du das? Okay.
0: Ja, doch, finde ich gehört dazu.